0: Ja, es ist schön, wieder der Rhein ist tot. Schlangherr. Ich war früher etwa in Berührung mit Hindelbank. Als junger Pastorenkandidat in Bern hatte ich da irgendwie den Auftrag gefasst, eine Mitarbeiterschulung zu machen. Und äh, dann haben wir uns also wirklich über mehrere Monate uns mit den damaligen Verantwortlichen getroffen. Und. Äh, uns damit beschäftigt, wie es aussehen wenn wir so die Gemeinde leiten, wie es Gott eigentlich beabsichtigt. Das ist uns manchmal gelungen, manchmal weniger gut, aber es hat sehr berührende Momente in wo wir auch gemerkt ja, da ist es jetzt eben nicht so, wie wir es eigentlich uns eigentlich vorstellen, dass es sein sollte. Und das hat ganz viel Beziehungsarbeit dann auch gebraucht. Ja, später. Äh, es waren dann wieder andere Themen, der Pastorenwechsel. Ein Kandidat von Burgdorf kam auf Hindelbank. Ja, es hat einfach immer wieder Berührungspunkte gegeben, natürlich auch, weil ich dann verantwortlich war für die Bewegung Plus Schweiz. Und äh, dort auch für das Personal, für die Aufgaben mit den Pastoren und mit den Verantwortlichen ähm, zu schauen und mit ihnen zusammen zu Jetzt bin ich seit drei Jahren pensioniert und weiß fast nicht mehr, wie man predigt. Also ich bin schon jetzt äh, sehr dankbar für alle Gnade, die dir mir vorlaufend äh, lä- lä- entgegenkommt. Und äh, hoffe, dass wir am Schluss ein bisschen verstehen, was bei uns vielleicht mit dem Hosen noch ein bisschen Zuwendung braucht. Ich möchte noch sagen, wenn ich zu diesem Thema gekommen bin. Ich habe ihm, ihm Michael gesagt, eigentlich würde ich lieber über ein eigenes Thema reden, aber ich würde auch bereit sein zu kochen, wenn ihr mich zu irgendetwasem weit. Er hat mich dann nicht zum Korsam genötigt, sondern mir mein Thema gelassen. Mit der kleinen Anmerkung, dass er dann schon schaut, ob das denn auch äh, ob das denn auch verhält. Nicht ganz so, aber ein bisschen gewitzelt miteinander. Es hat zwei Gründe, warum ich das höre, mich sehr beschäftigt in der letzten Zeit. Einerseits, weil ich im Alten Testament mir den Vorsatz gefasst habe, einmal alle Propheten durchzulesen. Und das ist für mich eine Schreckenserfahrung. Gewesen. Ich werde einfach mit ein paar Zitat, nicht von mir, sondern von Jeremia, euch sagen, warum das eine Schreckenserfahrung geworden ist. Da heisst es im Jeremia 6, siehe, ihr Ohr ist unbeschnitten und sie können nichts vernehmen. Das Wort des Herrn wird ihnen zum Spott und es gefällt ihnen nicht. Ein weiter hinter, im gleichen Kapitel. Fragt, wo der Weg zum Guten liegt. Geht auf ihm. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sie aber sagten, wir gehen nicht. Wir gehen nicht. Riviterin, Kapitel 7, heißt, ich gebe ihnen folgendes Gebot. Hört auf meine Stimme. Dann will ich euch Gott sein und ihr sollt mir Volk sein. Geht in allem den Weg, den ich euch befehle, damit es euch gut geht. Drum rettet Gott zu euch, das soll es gut, Gott. Und dann heißt es so wieder, sie aber hörten nicht und neigten mir ihr Ohr nicht zu sondern folgten den Eingebungen und der Verstocktheit ihres bösen Herzens. Sie zeigten mir den Rücken, nicht das Gesicht. Also radikaler kann man das Interesse nicht anmelden. Da können wir doch in die Schuhe lassen. Was ist das für eine Haltung? Das Volk von Gott es hat mich wirklich fast umgekauft. Und so geht es weiter durch den ganzen Propheten. Es das heißt so, ich habe sie immer wieder gesandt, die Propheten. Aber sie hörten nicht und neigten nicht das Ohr und verhärteten ihren Nacken, trieben es schlimmer als ihre Väter. Auch wenn du ihnen alle diese Worte sagst, sie werden auch dich nicht hören. Da ist das Hörgerät nicht eingeschaltet. Definitiv nicht. Noch, einfach noch ein letzter Vers, es, es geht so weiter. Aber ich werde euch ja nicht äh, allzu lang hinhalten mit dem Schmerzhaften. Verflucht der Mensch, der nicht hört auf die Worte dieses Bundes, die ich euren Vätern aufgetragen habe am Tag, als sie aus dem Land Ägypten herausgeführt wurden aus dem Schmelzofen des Eisens. Hört auf meine Stimme und handelt in allen nach meinen Geboten. Dann werdet ihr mir ein Volk sein und ich will euch Gott sein. Und so kann ich den Eid halten, den ich euren Vätern geschworen habe, ihnen ein Land zu geben, in dem Milch und Honig fließen. So wie es heute ist, hört die Worte dieses Bundes, handelt danach, hört auf meine Stimme. Sie aber haben nicht gehört und mir ihr Ohr nicht zugeneigt. Ein jeder ging in der Verstocktheit seines eigenen Herzens. Das sind also alles Originalzitat aus zwei, drei Kapiteln aus dem Prophet Jesaja. Und es zieht sich durch. Später kommt der Prophet Ezekiel. Er nennt das Volk, das er zu einem wies sagen muss, das Haus der Widerspenstigkeit. Und er denkt, ja, aber das waren ja Leute wie ich. Die waren sicher nicht einfach schlechter als ich. Wie sieht das eigentlich bei mir aus? Wie empfänglich bin ich für das, was Gott zu mir sagt? Oder für das, was ich verstehe von Gott? Und in die gleiche Zeit kam eine Anfrage von Christian Ringli, der äh, ähm, bei ihnen einen Vortrag halten über das Rede Gottes und wie das bei mir passiert. Und äh, ich habe ihm gesagt: Ja, ich bin kein Experte und im Moment sowieso unter sie aber vielleicht ist ja das ein guter, äh, ein guter Impuls. Ich mache, ich bis dazu Gott gehört. Wir lesen Bibel und haben Gott gehört, oder? Ist das so? Theoretisch schon. Aber es gibt Leute, die die Bibel lesen und schießen. Es gibt Leute, die die Bibel lesen und Frauen abschlöhen. Es gibt Leute, die die Bibel lesen und nicht ehrlich sind. Also, Also zu wissen, was Gott sagt. Und dem einen persönlichen Ausdruck geben, das, das ist noch eine andere Geschichte. Und das lässt mich seither nicht mehr in Ruhe. Was höre ich von Gott und was passiert mit dem Zeug? Wie findet es bei mir Ausdruck oder eben auch nicht? Bevor jetzt das zu einer Drohbotschaft wird, werde ich noch einmal am Ende Text anhängen, wo Gott sagt, ich will euch Gott sein, Jeremia 11, der erste Vers, ich will euch Gott sein, nur so kann ich den Eid halten, den ich euren Vätern geschworen habe ihnen ein Land zu geben, in dem Milch und Honig fließen, So wie ihr es heute habt. Aber schon realisiert, dass es von mir kommt. Also das Ziel des Reden Gottes ist nicht uns zu sagen, dass wir unfähig sind zu los, sondern ist uns aus unserer Festung, aus unserer selbst entworfenen Welt. Ich glaube, da sind wir alle gefährdet. Gott redet zu uns. Und das macht das Christentum anders als jede andere Religion. Es ist ein offenbartes Buch, die Bibel. Es sind Geschichten, die passiert sind die ist ja von Menschen aufgeschrieben. Aber es sind nicht Geschichten, die, die konstruiert sind, sondern es sind Geschichten, die sich ereignet haben, wo die in diesen Geschichten, wie in einem roten Faden, das Reden von Gott hörbar wird. Und damit wir wirklich verstehen, dass es nicht irgendwelche Geschichten sind, hat Gott seinen Sohn geschickt. Ist Jesus Mensch geworden. Und für Johannes sagt er, was Wort ist, nicht er, was Wort redet, sondern er, was Wort ist, heißt es in Johannes 1, 14, lebt unter uns. Und er ist voll Gnade und voll Wort. Also wenn es darum geht, dass wir Gottes das Wort verstehen, dann muss das irgendwie, wenn wir es verstehen, dazu führen, dass unser Leben reicher wird, dass unser Leben breiter wird, dass unser Herz weiter wird, dass unser Respekt zueinander zunimmt, dass unsere Ehrfurcht vor Gott wächst. Nicht, dass Gott ähm, Recht überkommt, sondern dass unser Leben von der Schönheit Gottes prägt wird. Gott rät zu uns. Es gibt vielleicht keinen monumentaleren Text im Alten Testament, als das, das berühmte Schma Israel. Der Zuspruch von Gott an sein Volk, wo bis heute zum Gottesdienst gehört. Höre, Israel. Höre. Der Herr ist unser Gott. Und du sollst deinen Herrn den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und du sollst sie seinen Kindern einschärfen und davon reden. Und du, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, höre, Israel, da rät deine. Und der will in eine Liebesbeziehung mit dir reinkommen. Und wie, wie radikal die Sehnsucht Gottes ist, das definiert sich am Kreuz abschließend. Das ist Gottes Leben wert. Und trotzdem hören wir das Volk Israel Sie haben jeden Gottesdienst gesungen von der Befreiung vom, vom, vom Volk aus der Knechtschaft von Ägypten. Was war das Ziel von Gott? gsi? war in der Wüste umzubringen. Nein, das Ziel von Gott war, in ein Land, wo Milch und Honig fließt, zu führen. Und trotzdem ist es ist es so schwierig gewesen. Und wenn man die Wüstenwanderung anschaut, sie haben Befreiung erlebt. Sie haben Gott gegenwärtig erlebt, ihre Führsüle und ihre Wulkensäulen. Sie haben erlebt, wie die Herrlichkeit Gottes auf dem Mose kommt, auf dem Berg. Sie haben seine Gebote bekommen. Aber die haben gemacht, was sie wollen. Das ist ja immer eine Das ist ein schwieriges, schwieriges Thema. Gott kann uns nur segnen, wenn wir machen, was er uns sagt. Weil sonst segnet er ja unseren Blödsinn. Und das wäre ja auch ein Blödsinn. Also. Der Sagen tut per Definition Leben ausdrücken. Wenn wir Gesegnete sind, sind wir mit Leben beschenkt. Darum sagen wir Kinder, dass sie sich gut entfalten können, dass das Leben Raum findet. Darum segnen wir Pastoren, dass doch noch etwas Gutes werden kann aus ihnen werden Dass das Leben sich aber anbrechen kann. Darum segnen wir Ehe, Ehen das Leben sich aber anbrechen kann. Also das Sagen ist gebunden an die Liebe. Wenn wir gesagt sind, dann müssen wir uns bewusst sein, wir stehen in eurer Liebensbeziehung. Es ist jemand eifersüchtig auf uns. Natürlich nicht wie wir sind, aber es heisst, dass Gott, Gott eifersüchtig ist. Dass, Gott, dass, dass es Gott schmerzt, wenn unsere Liebe in die falsche Richtung sich ähm, entwickelt. Also, Gott redet zu uns, um uns zu Leben zu bringen, um uns sein Sagen können zu schenken und zu und zeigen, wie groß und wie reich das Sagen ist. Eben, wenn dann statt Wasser Milch fließt und Honig, wenn dann statt kleine Trübeln gewaltige Truben wachsen im neuen Land, wenn denn Horn Korn ist in Fülle, unter wie gut wird, all die Bilder, die das Alte Testament braucht. Das hat etwas mit unserer Liebe zu ihm zu tun. Und wenn wir nicht weiterkommen im Leben, müssen wir uns fragen, habe ich irgendwo eine Abzweigung verpasst? Habe ich irgendjemandem eben doch nicht gut gelöst? Ist... ist mir, ist mir in, vielleicht ist es eine Alterserscheinung, das macht mir ein bisschen Sorgen. Es ist mir in der letzten Zeit zweimal passiert, dass ich mit dem Auto unterwegs war, mit jemandem neben mir. Das Navi hat mir zwar gesagt, jetzt muss ich abbiegen, aber ich bin am Schnurren. Und plötzlich habe ich gemerkt, oh, ich traf mich verpasst. Auch schon passiert. Wir hören zwar, aber es kommt nicht an, weil wir anders besetzt sind. Das war ein schöner Einstieg. Danke vielmals. Es war ein schöner Einstieg. Wir hören, aber man hat ja irgendjemand etwas anderes vor. Ja, das ist wahrscheinlich eine der grössten Barrieren für das Hören, dass wir eigentlich nur mal hören, damit wir wissen, was wir zu hei, haben. Das ist bei vielen so. Es ist ermüdend, erstens meistens nicht zielführend und oft konfliktfördernd. Gott sucht nicht Konflikt mit uns. Der, der, er will es leben. Gott ist der Gott vom Leben. Höre Israel. Komm rein in die Beziehung. Liebe den Herrn, deinen Gott. Mit allem, was du bist, von ganzem Herz, mit ganzer Seele, mit aller Kraft. Denk uns gut. Und das ist exklusiv im Christentum. Exklusiv, dass Gott das Wort so heiligt, dass, dass er die dass er Menschengestalt annimmt. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das, das hat Gewicht, wo am Kreuz definiert ist. Und wir kommen nicht darum herum, uns die Frage immer wieder zu stellen, wie, wie verfügbar bin ich? Für Gott. Wie offen bin ich für das, was er mit mir will? Das ist immer eine Störung. Wir denken, wenn Gott redet, dann kommt alles gut. Ja, es kommt dann vielleicht schon gut. Aber meistens ist es zuerst eine Störung. Wenn Gott in mein Leben redet, dann, dann hat das wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass etwas sich etwas verändert. Zum Guten, natürlich. Aber das muss ich auch noch zuerst glauben, oder? wo wir einmal, äh, vor vielen, vielen, vielen Jahren in der Bewegung Plus äh, einen Vortrag über Veränderungsprozesse an, an dem Bild von Israel, das durch, durch die Wüste muss, um ins neue Land zu kommen. Hat dort hat äh, so ein Zitat vorgeführt, das habe ich seit Jahrzehnten nicht gelesen. Gestern kam mir das plötzlich in Sinn, als ich noch einmal über alles bin. Und da finde ich das noch immer. Wo findet man heute etwas, was man nicht findet? Beim Google natürlich. Das Zitat heisst, gesagt ist nicht gehört. Gehört ist nicht verstanden. Verstanden ist noch nicht einverstanden. Einverstanden ist nicht behalten. Behalten ist nicht angewandt und angewandt ist noch lange nicht beibehalten. Das beschreibt wunderbar die Irr- und Abwägen unserer Loserei. Ich kann dir etwas sagen, aber du hast nicht gehört. Das, das, das wirft mir meine Frau manchmal vor und ich irre. Du hast nicht gehört. Ich habe natürlich los, sie hat es noch falsch interpretiert, das ist ja klar. Ich habe es gesagt, aber, aber bin ich gehört worden? Ja, ich bin vielleicht schon gehört worden, aber bin ich wirklich verstanden worden? Und. Und ah, erlebe es. Sogar, dass ich Einverständnis finde. Dass wir eins werden, würde das ja heissen. Und dass wir dann etwas machen damit, dass wir es anwenden, dass dass es etwas auf eine andere Ebene bringt. Und dass wir dabei bleiben, nicht schon morgen wieder alles vergessen. Das ist eine Geschichte, das ist ein langer Prozess. Das das, das Zitat kommt von einem Tierverhaltensforscher aus dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Der hat offensichtlich auch Gedanken über die Menschen gemacht, nicht nur über dir. Gesagt ist nicht gehört. Dass Gott uns sein Wort gesagt hat, heisst noch nicht, dass wir begriffen haben, um was es wirklich Gott. Und gehört, ist nicht verstanden. Man merkt es manchmal in der überdogmatischen Diskussion, oder in der Rechthaberei, die haben überhaupt nicht begriffen, um was es geht. Und da könnte man jetzt irgendwelches Thema nehmen: Pandemie, Politik. Was eifern sich Christen ohne Einsicht in dieser Welt umeinander? Das ist haarsträubend. Es ist wirklich haarsträubend. Es geht zum Glück auch andere, aber es ist so viel Unverständnis. Es geht nicht darum, dass wir Recht haben. Es geht darum, dass wir lernen, richtig leben. Aber es ist viel schwieriger als Recht zu haben. Und wer Recht hat, hat möglicherweise eben gerade wegen dem nicht Recht, weil er nicht Recht hat. Und das lernen Sie zu verstehen und zu verstehen. Ein paar Schritte zurückzugehen und zu überlegen, was heisst es für mich, Herr? Was gibt es für mich jetzt zu tun? Und wir kommen nicht darum herum, uns diese Frage zu stellen. Jesus hat gesagt, wer die Rede hört, also seine Rede, er sagt das selber von seiner Rede, ist auch noch mutig, oder? Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann oder einer klugen Frau, der oder die ihr Haus auf den Fels baut und als der Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein. Das ist, ist leider bildhaft entgegengekommen, wie Hüserie stört. Wenn's es nicht gut bottisch, chas in Hose go. Wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, gleicht einem törichten Mann, der aus Sand baut. Als nun der Platz Regen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede bergpredigt, Vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Gespürt ihr etwas? Ich hatte jetzt noch vier Seiten Predigt, die gesehen, aber für das müsste mir mich noch mal einladen. Nein. Ich, ich probiere es. Meine Gedanken ein bisschen zusammenzufassen und zu verdichten. Das Reden von Gott ist ein Sage und eine riesige Störung. Wenn es mich nicht stört, zweifle ich, dass es auch ist. Es macht etwas mit uns. Die Propheten sagen, die haben nicht gelernt. Statt Angesicht hätten wir den Rücken zugekehrt. Das ist unvorstellbar. Die Frommen. Gott sucht nicht unser Wohlgefallen. Eben, er muss uns nicht wohlgefällig sein. Sondern er sucht unser offene Ohr. Er sucht ein offenes Herz. Wir müssen nicht einverstanden sein mit ihm. Das ist nicht so wichtig. Wir müssen nur einverstanden sein, dass er es vermutlich etwas umfassender gesehen als ich. Das ist gar nicht so einfach. Es ist eine Störung. Dass hier plötzlich ein anderer auf den Plan tritt und wir sagen, nein, so geht es jetzt eben nicht. Durch sein Reden passiert etwas, das wir als Störung erleben. Das hat die Israeliten empfunden. Darum haben sie dauernd rebelliert. Kaum haben sie erlebt, wie sich Fluten auf dem Roten Meer. Zoff! Weil sie nicht das Wasser gehabt haben. Das macht etwas mit uns. Wenn, wenn Gott mit uns in ein neues Land ausbricht, das löst Angst aus. Als ich mich bekehrt habe, das war Horror für mich. Ich bin nicht in einem frommen Haus aufgewachsen, vielleicht merkt man das immer noch. Ähm Und dann bin ich mit so einem grossen Jesus lebt Knopf in meine Firma arbeiten. Also das hat mir nicht Jesus gesagt, das haben mir die Leute von ihm gesagt. Ich habe mich gefühlt wie ein Wiener in der Vakuumpackung. Ich gar nicht recht, wie ich <lacht> mich bewegen Aber ich wusste, ich, ich muss das zeigen, ich will es zeigen, dass jetzt hier da etwas passiert ist. Mit der Zeit habe ich dann schon andere Formen gefunden. Auch war Es eine Störung. Meine Familie, ich war gespät. Heute noch manchmal, bei meinem ältesten Brüder vor allem. Jetzt gespät. Wenn ich der Mutter probiert habe, etwas zu erklären, hat sie gesagt, du gell, auch in der Bibel, ihr Vater und Mutter. Ich bin dauernd damit konfrontiert worden. Das war nicht sehr sexy, ich sage es. Störungen lösen Verunsicherung aus. Gott, Gott stellt unser bisheriges Lebenskonzept einfach in Frage. Wir meinen zwar das, was wir machen, sind Christlich, aber eigentlich ist es das, was wir schon immer gemacht haben, oder? Gott führt uns in ein neues Land. Sie andere Spielregeln. Ich gehe nicht dort an, wo es berechenbar ist, sondern ich gehe ins Unberechenbare rein. Ich treffe nicht die Leute, die ich weiß, also die auch, natürlich, die ich weiß, dass ich gut auskomme mit Aber ich treffe eben auch die, die mir auf den Nerv gehen. Vielleicht haben wir die viel mehr zu sagen von Gott, als die, die wissen, wie ich ticke. Wenn ich mein Geld loslasse, dann habe ich den noch genug. Das ist eine Störung. Wenn ich jemandem vergibe, ohne dass er seine Schuld anerkennt, ja, komme ich denn überhaupt je zurecht? Also, es gibt tausend Gründe, zurückzuweisen, was Gott hier von mir erwartet. Wenn ich meine Sicherheiten loslasse, wird die Boden unter den Füßen finden. Wenn ich auf mein Recht verzichte. Der Aufbruch ins Neue fordert Brücken abbrechen. Sicherheiten hinter mir lassen. Gewohnheiten sein. Lasse. Sonst kann ich nicht wirklich losen. Sonst bin ich schnell wieder zurück. Ja, ja, ich habe es gehört. Aber nicht verstanden. Und erst recht nicht einverstanden. Und erst recht nicht in der Realität etwas gemacht damit. Unser, unser Hörvermögen wird von Gott in die Prüfung gestellt. Und ich glaube, es gibt kein Dramatischere Botschaft in der Bibel als die, dass Gott ruft, hey Leute, macht die Ohren auf. Und es gibt keine dramatischere Not in unserer Welt als die, hey, die Menschen, die ausbrüchen Leute mit offenen Ohren. Nicht Leute, wo alles wüsse, aber Leute, wo Gott im Herz haben. Wenn Gott mich stört, kann ich entweder reinsteigen oder mich verhärten. Und das ist auch ein Ausdruck im Alten Testament, unzählige Mal Hartnäckigkeit. Sie haben nicht gehört, ihr Ohr nicht geneigt. Sie sind in der Verstocktheit ihrer bösen Herzen gegangen und sie haben mir den Rücken zugekehrt. Und wenn wir es dann mal verhärtet haben, dann werden wir ist, kontrollierend. Und wo soll denn da bitte der Heilige Geist noch sich können entfalten und neues, kreatives, schöpferisches führen bringen? Wenn wir alles im Griff haben und alles kontrollieren und überall wissen, was recht und falsch ist. Jesus ist nicht gekommen zu sagen, was recht und falsch ist, sondern ist gekommen, um sein Leben zu bringen. Er ist nicht gekommen, um uns zu richten. Er hat gesagt, das ist nicht mein Job. Ich bin gekommen, um euch zu retten. Das muss uns bewegen. Wir müssen aufpassen. Das ist Gott das ist wieder Pharisäer. Das, das sind die Experten von der Religion. Aber Jesus hat von ihnen gesagt, ihr verschließt den Menschen das Himmelreich. Das wissen wir jetzt nur im großen Bild gesehen. Manchmal verschließen wir ein ganz Ich weil wir Herz sie Rechthaber ist fordernd, anspruchsvoll, unversöhnlich. Und, ja. aber wie können wir uns denn öffnen und damit komme ich zum Schluss? Ein bisschen vulgär gesagt, Schnurre halten. Schweigen vor mir Nicht schon in der Mitte vom Satz trinken. (lacht) Anhalten. Stille aushalten. Der Jesaja hat gesagt, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen könntet ihr stark sein, aber das wollt ihr nicht. Brutal. In der englischen Bibel heißt sogar, dass in der Umkehr und in der Ruhe das Heil verborgen ist. In return and rest, im Umkehren und Anhalten. Is your salvation, da ist das Heil. Und in Quietness, in Ruhe and Confidence, Vertrauen is your strength. Eure Stärke. Finde ich eine schöne Übersetzung. Da ist Heil und da ist die Stärke. Genau im Nicht-Agieren, sondern im kommen. Menschen brauchen Menschen, wo aufdienen, wo ertragen, wo zulose wo das bewegen, wo da kommt, von Gott und von den Menschen. Vieles in der Bibel wäre nicht passiert, wenn es Menschen nicht wundersamer Wies gemacht hätten. Denkt mal an die syrische Frau, die syrophenizerin die zu Jesus ich weil ihre, ihre, ihre Töchterlich besessen ist von bösen Geister. Und was sagt Jesus ihr? Es ist nicht recht, dass man den Fremde zessen geht, wenn die eigene Kinder und zu wenig haben. Was ist das für eine Antwort von Jesus? Grauenhaft. Was macht die Frau? Die wird ruhig. Die grotet nicht die Hektik und fährt sich auf verteidigen. Sondern sie sagt, ja, aber Herr. Wenn schon die Hunde unter dem Tisch der Reichen dürfen, Brösmeli zusammenlesen. Könntest doch nicht mir auch etwas von dem geben. Das kommt nicht aus der Hektik. Aus der Hektik kommt tiefer, Härte, Widerstand. Das kommt aus einem meditativen Herz. Wenn doch schon deine Hünd unter dem Tisch proper man gibt, gibt es doch vielleicht für mich auch etwas. Und was passiert? Jesus sprach, weil du das gesagt hast, ist der Bösgeist von deiner Tochter gewichen. Weil nicht du gekämpft hast, sondern weil mir Platz gemacht hast. Das ist das Geheimnis des Hosen. Gemeinsam Hosen auch. Gott redet oft, nicht nur individuell zu dir oder zu mir, er zu uns als Gemeinde. Hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Heisst sie in der Offenbarung immer wieder. Und dort ist dann eben auch der vom vom Losen, wenn man, wenn man mit diesen paar Gedanken jetzt abschließen Ja, natürlich, die Verfügbarkeit gehört natürlich schon noch dazu. Täter des Wortes sein. Wie der Jesaja, parat stehen. Wen soll ich senden? Hier bin ich. Ich gebe eine Antwort. Und dann heißt es so schön in der Offenbarung: Ich habe eigentlich nur das so als Schlusssatz noch rausgesucht. Es ist länger als eine halbe Stunde gegangen. Aber ich komme nicht mehr ähm, so schnell. Also, ihr müsst es tragen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist in der sagt. Wer überwindet, dem will ich zu Essen geben vom Baum des Lebens. Da wird jede Trennung aufgehoben. Da sind wir wieder im Paradies. Das ist beim ersten Sendschreiben. Beim zweiten Sendschreiben heisst es, wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist in der sagt. Und wer siegreich ist, also wer los dem wird der zweite Tod nichts anhaben. Der wird zwar auch sterben, aber nachher ist Leben. Der, der gehört, wird zum Leben befreit. Und im dritten Sendschreiben heisst es, der, der los, oder die Gemeinde, die los, der wird von dem Mann anessen, der im Himmel verborgen ist. Es ist nicht mehr das, was im Sinai herabkommt, sondern es ist das neue, volle Leben. Ich wird am Wissen steigen und ein neuer Name wird draufstehen, wo niemand kennt, als der, won er überkommt und der, won ihm geht. Da wird die intime Beziehung und die, 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 die einzigartige Lebendigkeit verschenkt dem, wo los und beim Losen bleibt, bis er weiß was es jetzt fürs Leben bedeutet. Wenn wir nicht durchlässig sind für das, was Gott tut, will durch uns verlieren wir das Vertrauen und die Leichtigkeit. Und wir glauben jedem Blödsinn. Die jüngste politischen Entwicklungen in Amerika. Also Christen sind überall sichtbar worden, die ich so lieber nicht gesehen habe. Es geht auch noch andere, aber es ist erschreckend, es ist erschreckend, wenn wir mit dem Hosen am falschen Ort aufhören und am falschen Ort anfangen. Vom Gleichen, wo das Zitat über das Hören, das ich gelesen habe, gesagt habe, gibt es noch ein anderes Zitat. Das habe ich das habe ich extrem gut und komplementär. gefunden. Den wahren Unsinn zu glauben ist ein Privileg des Menschen. Wenn wir nicht Gott glauben und ihn in ihn lösen, dann sind wir offen für jeglichen Unsinn. Und das soll ist doch nicht geschehen. Unsere Worte sollen Gewicht haben und verkörpern, was Gott für die Menschen alles parat hat. Amen.